0: Père. Côté expert. Pascal Hernandez. La musique revient dans quelques instants. Il y aura Niars Barclay, il y aura Hervé Blues, Trottoir aussi. Et ce matin, notre sujet, puisque vous savez qu'on évoque dans Côté Expert chaque jour un sujet différent, c'est la protection de nos données personnelles sur Internet. Et on en parle avec Benjamin Nguyen, qui est professeur à l'INSA, Centre-Val-de-Loire à Bourges, qui est avec nous à Orléans ce matin. Bonjour. Bonjour Pascal. L'INSA, c'est l'Institut National des Sciences Appliquées. Et on voulait évoquer ce sujet des données personnelles parce que ça peut poser questions. Et d'ailleurs, vous qui vous écoutez, vous pouvez poser vos questions à notre expert on peut y répondre évidemment au 02 38 53 25 25 02 38 53 25 25 et puisque nous attaquons le dernier mois de la saison petite cerise sur le gâteau euh, si vous intervenez sur l'antenne vous participez à un tirage au sort pour gagner un séjour pour quatre personnes au parc Astérix figurez-vous pendant l'été gaulois vous savez pendant la période de cet été vous pouvez profiter de plein d'attractions avec deux journées d'accès une nuit d'hôtel un petit déjeuner et un dîner par tirage au sort donc au 02 38 53 25 25 alors, Benjamin, on va parler de ce que sont les
1: données personnelles. Qu'est-ce qu'on appelle les données personnelles, au sens large du terme Alors, il y a deux aspects dans les données personnelles. Euh, D'abord, une donnée personnelle, c'est une donnée qui vous concerne, euh, ou en tout cas qui concerne un individu. Et donc, il y a des données qui vont permettre de vous identifier. Ça va être votre nom, votre prénom, euh, typiquement votre numéro de sécurité sociale, hein, donc euh, en France. Oh. Euh, et puis, il va y avoir des données qui vont être associées, comme par exemple votre adresse, ou encore euh, des, euh, des données médicales. Et donc, euh, c'est ce lien, en fait, entre un individu euh, du monde réel, on va dire, et puis... Euh, ces données qui sont confidentielles, ou en tout cas qui concernent que vous, un petit euh, ensemble de personnes, qui vont être ces données personnelles et qui sont donc hautement euh, 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 sécurisées. Voilà,
0: alors normalement elles le sont, elles le sont le plus souvent c'est-à-dire que les, les cas où on se fait, euh, j'allais dire, voler ces données personnelles sont quand même assez rares vous, vous en convenez
1: Oui, alors elles devraient l'être, <rire> on va dire ça comme ça, et effectivement, en, en fait, ça dépend un petit peu des données. Euh, votre nom, votre prénom bah, très certainement, vous avez déjà rempli tout un tas de sites web où on vous les a demandés euh, donc dirais, c'est un secret pour personne. Votre adresse aussi, votre date de naissance, sans doute. Et en fait, grâce à ces éléments, on peut, on peut vous retrouver assez facilement. On peut même croiser ces informations sur sur divers sites. Alors après, vos, vos préférences, par exemple les vidéos que vous regardez sur sur YouTube, on pourrait penser qu'il y a que ce site-là qui va les connaître, mais néanmoins, les sites partagent un certain nombre d'informations, partagent des profils, et arrivent parfois à construire donc à récolter des, des données qui devraient normalement être connues que d'un seul site auprès de plusieurs, et du coup, arrivent à dresser un, pro, à dresser un profil assez près de chaque internaute. Mais comment est-ce possible qu'il partage ces, ces données alors que, si j'entends bien ce que vous dites, ça n'est pas autorisé Alors, euh, donc <rire> ça c'est basé sur un certain nombre de technologies ouais. euh, notamment donc, euh, qui servent, comme je disais là, pour euh, gérer le profilage euh, puisque vous n'êtes pas sans savoir que euh, sur Internet, une, une grosse partie du financement provient de la, pub, de la publicité. Mmh. Alors pourquoi la publicité euh, Ou plutôt quelle manière de faire de la publicité C'était un petit peu ça la, la nouveauté sur Internet, c'est la publicité ciblée. C'est-à-dire on sait à qui on s'adresse. Quand on vous voyez afficher une publicité sur Facebook, par exemple, on sait un petit peu quels sont vos centres d'intérêt. Et donc, c'est en regardant un peu ce que vous faites hum. euh, que ces publicitaires sont capables de construire ce profil. Et en fait, ce profil, ils le construisent de manière, j'irais, euh, licite, en expliquant que c'est, euh, finalement, leur, leur business model. Euh, donc, c'est euh, comme ça qu'ils font de l'argent, et donc c'est normal de le collecter. Qu'est-ce que l'adresse IP On entend souvent cette expression. Euh, certains de nos éditeurs le, le, le savent peut-être déjà, mais rappelons ce que c'est que l'adresse IP. Donc, l'adresse IP, en fait, c'est un petit peu votre signature ou votre adresse sur sur Internet, c'est votre ordinateur. Cette adresse, elle peut changer ou, ou, ou rester la même au cours du temps. Ça, ça dépend un petit peu de votre fournisseur d'accès Internet. Mais en général, quand vous êtes dans un établissement, donc par exemple ici à france Bleu, j'imagine que votre adresse IP, c'est à peu près la même. Donc C'est-à-dire qu'un site web, un serveur web sur lequel vous vous connectez, est capable de voir d'où vous venez, et donc de retracer les informations et donc savoir vous suivre au cours du temps. Si on change d'ordinateur, est-ce que l'adresse IP se modifie Alors, en général, oui. Enfin, donc c est, c est, Ça peut changer ou pas. Si vous êtes au même endroit, souvent vous avez une partie de l'adresse la, en fait IP qui, qui donne des informations sur le réseau dans lequel vous êtes, donc peut-être une partie de l'adresse a changé, c'est un peu comme votre numéro de rue, si vous voulez, peut-être votre numéro euh, va changer, mais le nom de la rue restera le même. Donc on pourra un petit peu vous retrouver quand même malgré ça.
0: Est-ce que donc, ça veut dire qu'on est systématiquement géolocalisé, dès qu'on
1: se connecte quelque part, on peut savoir d'où euh, géographiquement euh, on est Alors oui, alors peut-être parfois, vous l'avez vu en vous connectant euh, sur Internet, on vous demande est-ce que vous acceptez euh, d'être géolocalisé par tel ou tel site Alors ça, ça arrive souvent si vous êtes en train de chercher pas un restaurant, un cinéma, etc. On vous demandez est-ce que vous voulez qu'on active la géolocalisation, ou est-ce qu'on peut utiliser la géolocalisation pour améliorer la qualité des, des recherches Donc ça, c'est quelque chose qui serait, euh, je dirais, légitime. Hein, donc notamment par rapport euh, à la loi, donc par rapport à ce qui s'appelle le, le RGPD euh, en France. Parfois, c'est fait un petit peu à votre insu, c'est-à-dire qu'on va utiliser comme cette adresse IP pour savoir où vous êtes. Ça, vous pouvez le voir en tapant quelques petites recherches Google ou juste votre adresse IP, et on va, on va vous donner une adresse un petit peu glo globale. Hein. Donc il y aura peut-être pas, euh, euh, je dirais, le point précis, mais on sera à peu près, en tout cas, le département où. La la ville où, où, où vous vous trouvez. Est-ce qu'on peut désaffecter cette géolocalisation ou c'est impossible alors donc là on parle de la géolocalisation donc basée sur l'adresse IP. Donc ouais. euh, pour un petit peu tromper cet aspect-là, euh, il faut utiliser bah typiquement un VPN. Vous avez peut-être entendu parler de Le ce VPN, de ce hein. terme. Ouais. Ouais, donc c'est Virtual private network. Donc pour euh, un petit peu cacher d'où vous êtes. Donc en fait vous vous connectez à un tiers qui lui va exposer une adresse IP générée un peu aléatoirement. Donc vous pouvez dire par exemple je veux apparaître comme quelqu'un au Pérou. Et donc les sites sur lesquels vous, vous connectez vont penser que vous êtes un ordinateur qui est qui est affecté là-bas. Donc ça c'est une manière effectivement de faire. Une autre c'est euh, une technologie dont peut-être vos vos auditeurs ont également entendu parler. Qui est, qui est Tor, donc qui est un système de, de routage sécurisé, qui justement va va cacher par le biais de euh, un petit peu de, euh, j'ai un itinéraire au sein de de, de divers serveurs, euh, un point d'entrée et, et un point de sortie. Tor, ça s'écrit comment T O R, donc euh, en fait c'est un acronyme. Très bien, non pas le, le dieu non, non.
0: <rire> de la mythologie. 02, 38, 53, 25, 25. Si vous avez des questions à poser à notre expert, n'hésitez pas. C'est vrai que c'est un domaine un peu intrigant quand on ne s'y connaît pas, mais finalement quand on le décrypte, c'est assez facile. C'est ce que nous faisons sur France Bleu, Orléans. Et on continue en musique avec Ignaz Barclay et Crazy, donc. I France Bleu, Léon Crazy et Niels Barclay à 9h43 côté expert. Avec chaque jour un sujet différent. Aujourd'hui, nos données personnelles sur Internet, comment les protéger On en parle avec Benjamin Nguyen qui est professeur à l'Insa, l'Institut national des sciences appliquées, centre Val-de-Loire. Et on évoquait il y a quelques instants la réglementation concernant nos données personnelles sur Internet. La CNIL est toujours
1: efficace. Rappelons ce qu'est la CNIL. Alors la CNIL, donc la Commission nationale informatique et Liberté, c'est une autorité indépendante. Enfin, bon, présente et nommée par le président, mais euh, de, de la République. Euh, et donc c'est l'autorité qui est en mesure de faire de faire appliquer le RGPD, qui est donc la réglementation européenne, qui consiste à demander déjà à un certain nombre d'entreprises ou d'administrations de se mettre en conformité avec la loi, donc concernant les données personnelles, et le cas échéant, si c'est pas fait, de mettre des amendes. Donc on peut citer des grandes amendes qui ont été données ces dernières années. Donc décembre 2021, vous avez Facebook qui a pris 60 millions d'euros d'amendes, Google 150 millions d'euros d'amendes pour des défauts notamment lié au aux cookies, euh, le fait que c'était plus facile de les accepter que de les refuser. On pourrait euh, citer un troisième exemple euh, qui est le site Doctissimo, donc euh, qui a pris pour à peu près 400 000 euros d'amende juste au, au mois dernier euh, pour euh, justement euh, défaut d'information des utilisateurs sur euh, ce qui était, euh, ce qui arrivait à leurs données personnelles.
0: Si vous avez des témoignages, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Benjamin est là pour vous répondre. 02 38 53 25 25. Vous pouvez nous raconter ce qui vous est arrivé, comme mésaventure sur Internet avec des données qui peut-être vous ont été volés. 02 38 53 25 25, c'est le numéro
1: de France Bleu, c'est Juliette qui vous attend. Les cookies, rappelons ce que c'est, un cookie Oui, alors un cookie, en fait, c'est quelque chose de technique un, un petit peu complexe, qui permet en fait au, au site web de déposer une information sur votre ordinateur, qui normalement n'est utilisable que par le site web en question. Alors, à quoi ça sert Ça peut servir à, 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 à se souvenir d'un certain nombre de, de paramètres de configuration de votre ordinateur pour accélérer votre navigation lorsque vous retournez sur le site. Donc à la base, c'est un, un élément technique pour pour fluidifier un petit peu le le fonctionnement. Mais euh, ces cookies-là, donc en tout cas un type de cookies qui s'appelle des cookies tiers, peuvent dans certains cas être partagés avec d'autres, euh, parce qu'en fait, quand vous allez sur un site web, vous n'avez pas que le, que le site fournisseur de contenu qui vous donne des informations, vous avez aussi des, des petits emplacements euh, qu'on peut euh, comparer à des emplacements publicitaires comme les panneaux publicitaires euh, que vous avez dans, dans la rue. Ah. Et là, il y a toute une mécanique derrière euh, d'enchères euh, qui arrive pour savoir bah, quelle publicité on va, on va mettre à, à cet endroit-là. Et donc les cookies peuvent servir à échanger des informations avec ces publicitaires pour savoir bah, qui vous êtes. Ah. Est-ce qu'il faut les accepter ou est-ce que on peut paramétrer <rire>
0: Parce que c'est plus facile d'accepter, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, hein, il suffit d'appuyer sur accepter, on n'a pas à se casser à la tête de savoir ce qu'on peut admettre ou pas.
1: Oui alors, bon ça c'est un petit peu l'effet le, le, euh, le, je dirais le, le pic de l'iceberg par rapport euh, au, euh, euh, je dirais à l'internaute moyen mmh. euh, et l'impact du RGPD euh, qui a eu sur sa navigation, c'est d'avoir cette petite bannière ou cette grosse bannière souvent euh, accepter ou pas les cookies euh, en bas de votre écran quand vous arrivez sur un, sur un site web. Alors, euh, vous avez en général un gros bouton qui dit euh, accepter, et puis c'est beaucoup plus compliqué <rire> de réussir à les refuser. Donc, euh, comme je disais euh, euh, il y a quelques instants, euh, des gros euh, éditeurs ont été euh, ont été condamnés euh, puisque on, on dit bah faudrait qu'il y ait un bouton euh, accepter et un bouton refuser. Donc je dirais en général c'est plus facile d'accepter les cookies que de oui, les refuser. Bien sûr. Parfois même quand vous ne les acceptez pas, vous avez un deuxième petite affiche qui apparaît en disant bah ce serait quand même sympa de les accepter parce que euh, c'est comme ça qu'on fait de l'argent. Donc soit vous vous abonnez, soit vous les acceptez. Ça aussi c'est un petit peu en discussion pour savoir si c'est si c'est légal. Alors les accepter quel euh, quel impact Eh bien euh, un certain nombre d'informations. Donc c'est pas votre nom et votre prénom euh, ou, ou, qui vont être partagés mais ce sont des informations relatives au site. Donc sur quelle page vous êtes allé. Donc imaginez vous allez sur un, sur un site d'achat, on va dire bah voilà, vous voulez acheter, je sais pas un aspirateur, vous voulez acheter euh, une télé et donc ça ça va être stocké et éventuellement partagé avec d'autres pour savoir comment vous envoyez des informations. Alors que si vous ne les partagez pas, a priori, ils n'auront pas cette information. Qu'est-ce qu'on appelle la navigation privée Alors la navigation privée, c'est euh, pas pour vous protéger contre je dirais justement les, les vendeurs, c'est plutôt pour vous protéger contre des gens de votre famille ou euh, ou des gens de de votre entreprise. Donc la navigation privée en fait ça va euh, et, et ça sert essentiellement quand vous êtes sur un ordinateur qui est partagé. En fait, ça va euh, euh, ne pas stocker les sites web sur lesquels vous êtes allé, ça va ne pas stocker tous vos mots de passe, tous vos logins et donc ça fait que si quelqu'un passe après vous sur l'ordinateur, ils vont pas du tout voir euh, les je dirais les interactions que vous avez eues. Donc, donc ça vous... rien rien n'est mémorisé. Voilà, rien n'est mémorisé, c'est ça, mais en revanche, les sites sur lesquels vous vous êtes connecté, peuvent savoir que quelqu'un s'est connecté et saura d'ailleurs que quelqu'un s'est connecté en navigation privée.
0: Hum.
1: Euh, Est-ce qu'on doit
0: effacer ces données justement si on n'est pas en navigation privée Est-ce qu'on peut effacer les, les historiques
1: par exemple Est-ce qu'on peut on, on doit enfin, Je ne sais pas quel est le, le verbe qu'on peut oui, dire. Oui, alors, donc effectivement euh, il est possible d'effacer son historique de, de navigation. Euh, alors pourquoi le garder C'est peut-être plutôt ça la question. Bah, justement, vous avez préchargé souvent un certain nombre d'éléments ou bien euh, vous êtes allé sur un site web, vous voulez le retrouver, donc comprend que c'est pratique de, de conserver ces, ces notes-là. Et donc, si vous l'effacez, c'est effectivement que vous vous, vous méfiez peut-être de votre de votre entourage. Donc, sur un ordinateur où il n'y a que vous qui l'utilisez, euh, a priori, c'est pas vraiment un, un problème de ne pas être en navigation privée à moins que peut-être euh, quelqu'un vous vole votre ordinateur et, 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 et puisse voir où vous êtes allé. On continue d'évoquer
0: ce sujet. Si vous avez des questions à poser à notre expert, au 02 38 53 25 25, Benjamin Nguyen est notre invité pour parler des données personnelles. Je rappelle que si vous intervenez dans cette émission, c'est notre cadeau de fin d'année. Pendant ce mois de juin vous faites partie automatiquement d'un tirage au sort pour gagner un séjour au parc Astérix et profiter d'un moment inoubliable c'est en région parisienne, vous le savez avec deux journées d'accès, une nuit d'hôtel un petit déjeuner par personne et un dîner sous forme de buffet 02 38 53 25 25. Vos données personnelles à l'honneur ce matin sur France Bleu.
2: Côté expert
3: France B J'aurais du mal à m'étendre, j'aurais du mal, tu sais, sans mes bordels, sans nom, entre ombre et lumière, j'aurais dû porter ton nom, je plane comme un mystère, c'est pas comme la défonce, elle se m'en défaire Demain, tout ira mieux demain.
0: France Bleu Orléans, Hervé, tout ira mieux demain, 9h52. Côté expert. Côté expert sur France Bleu Orléans. Nos émissions sont à réécouter sur la page d'accueil de France Bleu Orléans. En bas de page, vous avez le dossier du jour Côté expert si vous avez manqué quelques-uns de nos numéros aujourd'hui. On s'intéresse à la protection des données euh, informatiques, des données personnelles sur internet au 02 38 53 25 25 et nous sommes avec Benjamin Nguyen, qui est professeur à l'INSA, l'Institut national des sciences appliquées Centre Val de Loire. Euh, Benjamin, nous avons Christelle au téléphone pour euh, euh, avoir une précision concernant une question très particulière. Vous êtes à Montargis, Christelle. Bonjour.
3: Oui, bonjour. Je vous appelle, c'est parce que, voilà, je suis conseillère culinaire, et euh, voilà, j'ai une cliente qui est décédée, mais la société me dit qu'il faut... Que je demande à la famille de supprimer son, euh, De demander de supprimer son compte. Mmh. Mais c'est un peu gênant.
1: Oui, alors... Effectivement, euh, bonjour Christelle euh, La problématique des, des personnes décédées c'est quelque chose qu'on trouve de plus en plus si j'ose dire sur internet et notamment euh, bah, comment gérer par exemple une, une page d'un réseau social euh, ou dans votre cas de figure euh, bah, des données que vous avez stockées sur une personne puisque la personne n'est plus là pour donner son consentement ou, ou bien expliquer qu'elle veut euh, que ces données soient, soient effacées donc effectivement c'est normal comme pour toutes les autres activités qu'on qu retrouve hein, qui, qui doit gérer le compte bancaire en tout cas la liquidation du compte bancaire d'une personne décédée bah, en fait maintenant on est un peu dans ce, dans ce ce même cas de figure, mmh. c'est-à-dire qu'il faut euh, euh, je dirais bah, euh, voir auprès du, de, de, de la famille ou en tout cas des personnes responsables de ces, de ces questions-là pour normalement demander leur accord pour effacer le, le compte en question, en tout cas régler les affaires digitales je dirais des, des personnes décédées. C'est aux proches de le faire et pas un tiers extérieur à la famille Disons, bah, ah oui, oui. euh, voilà, à enfin, moins que dans euh, peut-être les, euh, les instructions qui ont été laissées par la personne défunte, il euh, y avait une, une demande particulière, euh, mmh. peut-être quelqu'un qui s'y connaîtrait davantage, je ne sais pas, sur le, sur le numérique pour, pour ces, ces questions, mais en général, il faut reconnaître que les gens n'y pensent pas. Donc effectivement, voilà. Eh mais, merci Christelle.
3: Bon. Mais, mais le problème... ouais. Mais, mais, mais le problème, c'est que moi, j'ai aucun
1: contact avec la famille. Oui, bien sûr. Donc ça, c'est ça, c'est la difficulté, c'est de retrouver euh, la bonne euh, la bonne personne. Euh, et euh, donc, comment vous aider à faire ça Ça, c'est ça, c'est effectivement une autre une autre question. Euh, maintenant, euh, normalement, vous pouvez effacer les données au bout d'un certain temps, parce que euh, euh, vous avez un délai de conservation des informations. Et donc, je pense qu'au bout de euh, disons un an, deux ans, de toute manière, la bonne pratique, c'est d'effacer les données si les gens ne se sont pas manifestés. Donc, euh, vous pouvez les effacer, je dirais, en en toute quiétude. Euh, voilà au bout d'un certain temps donc quoi un an euh, oui oui ouais, euh, voilà, même si vous effacez les de données des gens un, un peu avant c'est même euh, pas grave voilà <rire> c'est plutôt les conserver qui est un problème merci Christelle bonne merci. journée merci à bientôt au revoir bonne journée à Montargis
0: merci. 02 38 53 25, 25. Marie-Claude Ingré bonjour Marie-Claude
1: euh,
3: bonjour. Très intéressant euh, l'intervention de ce matin. Moi j'ai une question par rapport au cookie. Je refuse systématiquement quand c'est possible. Quand c'est pas possible, je fais continuer sans accepter. Mmh. Euh, et s'il n'y a pas continué sans accepter, je ferme parce que je passe toujours par euh, Google quand je fais une recherche. Quand on fait continuer sans accepter, on est fliqué ou on n'est pas fliqué
0: Bonne question.
1: Alors, euh, bonjour euh, Marie-Claude. Alors, déjà, vous êtes une utilisatrice euh, experte, je dirais, hein, parce que la, la proportion de gens qui ont cette euh, hygiène est, est euh, assez rare. Donc, félicitations. <rire> euh, alors, Merci. La, 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 en fait, il y a des travaux de recherche hein, à l'heure actuelle pour savoir qu'est-ce qui se passe avant que vous ayez pris une décision. D'accord Avant que vous ayez même dit oui ou non. Donc, tant que vous avez ce, ce ce, ce panneau publicitaire qui est indiqué, est-ce que les gens commencent à stocker des informations sur vous Donc le faire serait illégal Il euh, y a un certain nombre de sites qui sont malheureusement dans, dans l'illégalité et qui stockent ces informations. Alors, normalement, vous, à partir du moment où vous cliquez sur euh, « donc Continuer sans accepter euh, », voire même si vous cliquez normalement juste sur le, le, la petite croix pour, pour fermer la bannière, on considère que vous n'avez pas donné votre consentement, et donc, il est absolument interdit euh, de stocker des informations euh, dans les cookies. Euh, voilà, donc si quelque chose se passe, et si vous êtes en mesure, je dirais, de montrer que des informations que vous avez données sur un site se sont retrouvées ailleurs, alors vous pouvez envoyer bien une plainte à la CNIL. Donc la CNIL en reçoit des plusieurs dizaines de milliers annuellement et traite tout autant, je dirais, les grosses plaintes que les plaintes des individus. Donc ouais. si vous avez un souci par rapport à une utilisation de vos données qui vous semble être illégitime, vous pouvez tout à fait contacter la CNIL.
0: D'accord, j'ai une autre question un euh, qui est liée à ça.
3: Euh, je fais euh, les jeux sur Facebook, Forest hein, Rescue, etc., etc.
0: Alors, certaines fois, on peut fermer la publicité qui s'affiche en disant « pas intéressé », et il y a d'autres fois, on ne peut pas fermer. Et si on ne ferme
3: pas, ben on ne peut pas jouer. Euh, on expliquait dans ce cas-là
1: alors, euh, à mon avis, oui, hein, euh, parce que toutes, euh, je dirais, tous les comportements que vous avez euh, mmh. sur euh, sur Facebook sont euh, sont suivis. Alors comme